0: الاكثر مشاهدينا الكرام طابت اوقاتكم. في تصعيد للموقف الاسرائيلي زاء جهود اعاده احياء الاتفاق النووي في فيينا، قال وزير الاستخبارات الاسرائيلي ايلي كوهن ان اسرائيل غير ملزمه بالمسار الدبلوماسي بشان الملف النووي الايراني، محذرا من ان الوصول لاتفاق سيء قد يشعل حربا بالمنطقه. تصريحات كوهن تأتي بعد إعلان السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة جلعاد ردان أن طهران وواشنطن ستتوصلان لاتفاق في غضون الأسابيع القادمة بموازاة ذلك اتفقت الإدارة الأمريكية مع المسؤولين الإسرائيليين على إنشاء مجموعة عمل مشتركة للتنسيق بشأن سبل مواجهة الطائرات الإيرانية بدون طيار والصواريخ البالستية. فما مدى جدية التهديدات الإسرائيلية؟ وما تاثيرها على الموقف الامريكي وسير محادثات فيينا شايدنا متابعينا بامكانكم المشاركه في نقاش اليوم من خلال صفحتينا على تويتر وموقع القناه على الانترنت السؤال كما يدار على الشاشه برايك هل يستهدف الطيران الاسرائيلي مفاعلات ايران في حال ضرب مصالح تل ابيب عبر اتفاق نووي بين طهران وواشنطن لحوال اليوم رحب بضيفي الكريمين من روما الخبير في شؤون الشرق الأوسط الدكتور رامي عزيز ومن بيروت الكاتب والمحلل السياسي الدكتور فيصل عبدالستر رحب بكم ضيفي الكريمين وأبدأ مع ضيفي من روما السيد رامي بالسؤال عن جدية هذا التهديد الإسرائيلي بأن تعقب الحرب أي اتفاق مع إيران هل في تصورك؟ اسرائيل واقعيه في تهديدها هذا هل يمكن فعلا تصور وقوع مثل هذه الحرب ام ان الامر يتعلق بمساعي للتاثير في الموقف الامريكي واقناع الامريكيين بعدم المضي في اتجاه اتفاق جديد في فيينا
1: في البدايه لك سيد محمد ولي قيسك من بيروت الحقيقه هذا التصريح يمكن قراءته انه جاد جدا ودعني قبل ان اذهب في تفسير وتوضيح اكثر أنا اذكر لك ان في نهايه فترة حكم الرئيس الامريكي السابق باراك اوباما الذي تم في اثنائها توقيع الاتفاق النووي النووي مع القوى الدوليه الولايات المتحده وايران، كان هناك تسريب مشهور على صفحه على صحيفه تايمز اوف اسرائيل اكد ان الولايات المتحده اثناء فتره اوباما او اداره اوباما اثنت اسرائيل ثلاث مرات عن ضرب المنشات النوويه الايرانيه لان كان هناك تخوف كبير من اسرائيل حيال ما سينتج عنه الاتفاق النووي مع الدول الكبرى وكان هناك تشكك ايضا ان هذا الاتفاق لن لن يسني ايران عن امتلاك او لن يسني ايران عن سعيها في امتلاك السلاح النووي الان يمكن قراءه تصريحات وزير وزير الاستخبارات الاسرائيليه كوهين بعد زياره كبيره لوفد اسرائيلي التقى بمسؤولين كبار في الاداره الامريكيه التقى بمستشار الامن القومي ووزير الخارجيه الذي اكد لهم ان اسرائيل عازمه على على حمايه على حمايه نفسها وعلى منع ايران من امتلاك سلاحها وبانه تهديد حقيقي او تحذير بهذا الصح إيه. وليس تهديد دكتور
0: رامي صدور مثل هذه التصريحات وانت تتحدث عن هذه الزياره زياره المسؤولين على مستوى الاستخبارات لواشنطن هذه النبره وهذه الرنه في تصريحات كوهن وزير الاستخبارات هل تعكس فشل هذه الزياره؟ لم يحصلوا على ما اتجهوا من اجله الى واشنطن ربما
1: لا ليس ليس هذا واشنطن عازمه تماما وملتزمه تماما بحمايه الامن الامن القومي لاسرائيل وحمايه اسرائيل هذا تعهد يعني ليس هناك لبس فيه ولكن نقاط الخلافية هي سيدي الفاضل حول المخرجات التي ستنشا عن هذا الاتفاق اسرائيل تريد اسرائيل وحلفائها في المنطقه لكي يكون أكثر تحديدا ووضوحا تريد الوصول إلى اتفاق شامل مع إيران يحقق استقرار حقيقي في المنطقة. وليس فقط معالجة موضوع الملف النووي. وأن يترك موضوع تطوير إيران للأسلحة الصواريخ الباليستية. وأيضا دعم إيران لجماعات المزعزعة للاستقرار حول المنطقة. إسرائيل وحلفاء في المنطقة يروا أن الوصول إلى اتفاق مع إيران حول الخلافات النووية. اتفاق قصير الأجل. وليس اتفاق طويل الاجل، لا يثني ايران على مدى طويل من امتلاك السلاح النووي وترك المسائل الاخرى لن نعم. يعود بالاستقرار على المنطقه وسيعود الى نفس المربع صفر في النهايه نعم. وهنا ستكون الحرب ولذلك اسرائيل تؤكد انها لن تتوانى ولن تتاخر على حمايه نعم. مصالحها ومصالح حلفائها عبر ضرب المنشات النوويه الايرانيه اذا كان هناك اتفاق سيء. نعم
0: لان طب قبل الـ قبل, قبل ان ننتقل في عجاله سريعه فضلت ليس فضلت. هناك
1: اعتراض على فكره الاتفاق ولكن نعم. ان يكون الاتفاق سيئ نعم،
0: طب نقطة أخرى يعني قبل أن ننتقل دكتور فيصل يعني العالم كله يجلس للطاولة ليتحاور مع طهران إسرائيل لوحدها وحلفاؤها في المنطقة الذين أشرت إليهم هم من يتحدثون عن وجود مثل هذا الخطر يعني لماذا العالم كله يتجاهل هذه التحذيرات الإسرائيلية؟
1: يا سيد فاضل العالم ليس مأزي بشكل مباشر من مما تفعله ايران ولكن هذه الدول بشكل مباشر هي من تعاني من التهديدات الايرانيه هي من تعاني من التدخلات الايرانيه راينا بالامس ولي العهد السعودي يطرح يعني بادره امل لن يكون هناك اتفاق حول الازمه في 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 اليمن يكون هناك حل سياسي عبر المفاوضات ورأينا الحوثي يرفض ذلك فكيف فكيف يمكن للدول الاخرى بريطانيا المانيا ان تشعر ما تشعر به المسيرات الايرانيه المسيرات الحوثيين ضربت شركه ارامكو السعوديه ولم تضرب شركات في المانيا وبريطانيا فرنسا ولذلك هذه الدول هي المهدده بالشكل الاول وفي المقام الاول من تصرفات ايران وليس دول اخرى فلا الحق ان تدافع عن
0: مصر واضح طب دكتور فيصل ورحب بك مجددا واسال عن قراءتك لهذه التهديدات من الجانب الاسرائيلي موقف حقيقي واعلان حرب حقيقي ام مجرد مساعي للتاثير على الموقف الامريكي والموقف التفاوضي في فيينا
2: مساء الخير إلى كل ضيفة كل المشاهدين شكرا لهذه سيد. الاستضافة ورمضان كريم بطبيعة الحال الذي يراجع كل التصريحات الإسرائيلية يعرف تماما أن الإسرائيلي لطالما عزف على مثل هذا الأمر مستفيد من حالة الغنج والدلال الدائم الذي يتمتع بهما لدى الإدارة الأمريكية أو لدى الإدارات الأمريكية ويمارس مثل هذه السياسة الواضحة في الابتزاز متكئا بذلك على تراخي روسي وصيني من مكان وعلى لا موقف من التحالف الأوروبي الذي شارك في هذا الاتفاق مع إيران وبالتالي التباطؤ الأمريكي في العودة إلى الأطر الأصلية لهذا الاتفاق كما قال الرئيس بوتين يجعل الإسرائيلي دائما في حالة ابتزاز مكشوفة لأنه يعبر عن استيائه من حالة الجنوح الكامل لدى المجتمع الدولي الآن بالعودة إلى هذا الاتفاق وإن كان بطريقة بطيئة إلى حد ما أن يتحول الإسرائيلي إلى ناطق باسم هذه الدول التي تحدث عنها الضيف هذا يعني أن هناك تنسيقاً وتحالفا بين بعض الدول العربية وإسرائيل بعدما فشلت هذه الدول في أن تضم نفسها إلى هذا الاتفاق أو إلى هذه الاجتماعات خرج الإسرائيلي اليوم ليقول أنني الوحيد المتضرر من أي اتفاق ممكن أن يحصل. وبالتالي الوعود الأمريكية أثبتت لنا أنها غير جادة في منع إيران من أن تطور برنامجها النووي. وبالتالي الكلام في النووي هو كلام يعني بكلام لكن العين في مكان آخر. هذه العين الإسرائيلية التي تتحدث دائما عن النووي. هي تعرف تماما أن إيران بكل التقارير الدولية من وكالة الطاقة الدولية للطاقة الذرية. تحدثت عن أن إيران ملتزمة بالاتفاق. وأن إيران لا سعي حقيقي لديها للجنوح نحو امتلاك السلاح النووي. بل كل هذا المشروع هو قائم على النوايا السلمية. وبالتالي هم يريدون شيء آخر تماما. لكن إذا ما ذهب الإسرائيلي كما تفضلت بالسؤال إلى ضرب اي اي مكان في ايران، بالمباشر هنا اتحدث، هذا يعني ان الحرب في المنطقه سوف تندلع بكل وضوح وبكل صراحه.
0: نعم، طب برايك هل نتحدث عن تهديد جدي؟ يعني بناء على المؤشرات الموجوده لدينا، عمليات في الداخل الايراني، استهداف العالم فخري زاده، تفجير داخل مفاعل ناتانز، حرب سفن، سفن هنا وهناك تضرب. هل يمكن اعتبار هذه مؤشرات على أن هذا التهديد جدي من جانب إسرائيل يمكن فعلا أن تضرب مفاعلات نووية
2: إيرانية علينا أن نفرق بين العمل الأمني الاستخباراتي وبين العمل العسكري المباشر صحيح أن هذه المواجهات المفتوحة على المستوى الأمني قام بها الإسرائيلي أكثر من مرة لم يتبنى بشكل رسمي واضح لكن كل الايادي تشير إلى أنه تورط في مثل هذا الأمر واستطاع الإيرانيون أن يكتشفوا كل الاختراقات على المستوى الأمني واستطاعوا أيضا أن يوجهوا ضربات بشكل غير مباشر أيضا للإسرائيلي لكن أن تتحول هذه القضية إلى تهديدات علنية من رأس الدبلوماسية الاسرائيليه او وزير الاستخبارات الاسرائيلي بالقول ان طائراتنا ممكن ان تصل الى اي مكان في الشرق الاوسط، هذا يعني انه يقول ان اسرائيل كيانا يعربد في هذا العالم ولا يلتزم باي شيء على المستوى القوانين الدوليه، وهذا يمكن ايران اكثر فاكثر ويقوي الموقف الايراني اكثر فاكثر ويؤكد للمجتمع الدولي ان اسرائيل لا تلتزم باي اطر وباي اتفاقيات وباي مواثيق. وبالتالي لا أعتقد أن الإسرائيلي جاد في هذه التصريحات هو يريد أن يحصل على وعود معينة كأن يصار إلى طرح موضوع الصواريخ البالستية الإيرانية على طاولة المفاوضات وهذا مرفوض من قبل الإيرانيين أو تقليص نفوذ نعم. الايراني في المنطقه في لبنان او في سوريا او في اليمن على حد زعم الاسرائيلي وهذا نعم. ايضا مرفوض من قبل الايراني اذ لم يعد هناك من اي كلام نعم. او بحث من قبل نعم. الأمريكيين. لكن ربما ربما دي النقاط لم تحسم بعد ما يتعلق بجو الملفات يتعلق عفوا ترتكز ترتكز على قاعد تفضل آه. تفضل 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 ترتكز على قاعدتين فضل. اساسيتين العوده الى الاتفاق العوده الى الاتفاق بأطره الاصليه شرط ان يلتزم هذا المفاوض الامريكي برفع العقوبات بالكامل اي كلام اخر هو كلام غير ممنوع او ممنوع من الصرف في القاموس الايراني
0: لكن لكن حتى التوصل لاتفاق بشكل نهائي يعني الامر مطروح لانه على الاقل التسريبات القادمه من هناك ان طرح مثل هذه الملفات هي ما يعرقل حتى الان ويصعب مهمه التوصل لاتفاق، سنفصل في هذه النقطه لكن قبل ذلك في سياق الحديث عن القوانين الدوليه والمواقف الدوليه، أود ان اسال الدكتور رامي يعني حتى ان هناك اجماع روسي امريكي على ان الاتفاق النووي هو السبيل الوحيد لضمان الامتثال او الضمان الامثل لسلميه برنامج طهران النووي، لماذا اسرائيل لوحدها من يخرج عن هذا النسق وهذا التوافق الدولي في كون هذا الحل الامن للتعامل مع البرنامج النووي الايراني؟
1: هذا هذا السؤال جيد وهنا اي هنا مكمن اللبس السيد الفاضل اسرائيل ليس لديها مانع ان يكون هناك اتفاق بين القوى الدوليه وبين ايران بالعكس هي والحلفاء في المنطقه يسعون ان يكون هناك اتفاق ولكن يجب ان يكون هذا الاتفاق اتفاق شامل وكامل واضح الملامح يمنع بطريقه فعاله امتلاك ايران من السلاح النووي ليس يكون اتفاق سيء، اتفاق قصير الاجل، اتفاق للمدى القصير والمدى المتوسط وبعدها نعود الى الى طاوله المفاوضات نحمل نفس المشكله وقد يكون الموضوع قد صار اكثر تعقيدا قد في الوقت الذي تبقى هناك تحدي دكتور رامي في هذه النقطه
0: كاين وضح كاين من هذه النقطه، هل التحدي في تصورك بالنسبه لاسرائيل مرتبط بالعامل الزمني ام باليات رقابه اخرى ام ما الذي تطلبه اسرائيل؟ يعني ما هو الاتفاق غير السيء بالنسبه لاسرائيل؟
1: الاتفاق الغير السيء لإسرائيل والمنطقة بشكل عام أن يكون هناك ضمانات أن لا يكون هناك أي تقدم لإيران في المجال النووي إذا كانت إيران تقول أنها تطور برنامج نووي من أجل الطاقة إيران دولة غنية بالموارد الطبيعية الغاز والبترول الذي تستطيع من خلاله الحصول على الطاقة ليس لها حاجة لأن تقوم بتطوير برنامج نووي حتى تحصل منه على الطاقة. الدول الكبرى في العالم الاقتصادات الكبرى. ألمانيا اليابان. دول فقيرة. ليس لديها موارد فرنسا. ولكن ليس لديها برنامج نووي في نفس الوقت. فإذا التعويل على فكرة التنمية. وأن يكون هناك اقتصاد قوي ونووي. هذا محض كذب ومحض افتراء من الجانب الإيرانيين. ولذلك يجب ان يكون هناك برنامج واضح يتضمن جميع النقاط ايضا يعني ما حاجه ايران لان يكون لها برنامج متطور في الصواريخ البالستيه بعيده المدى من تريد ان تستهدف ايران بهذه الصواريخ غير اسرائيل ودول المنطقه ولذلك اذا كانت ايران دوله جاده في في ان ان تجلس على طاوله المفاوضات وان تمضي قدم لماذا لم تضع هذا البرنامج ضمن الموضوعات التي يتفاوض عليها لماذا لم تضع دعمها للجماعات الارهابيه حول المنطقه والازرع الارهابيه حول المنطقه على الطاوله ولذلك يثبت سوء النيه من طرف ايران واسرائيل تستشرق ذلك من تاريخ ايران في المنطقه ذلك النظام م. الذي قام بالانقلاب وصل الى السلطه عام 1979 لا يمكن الوثوق به نعله والتاريخ لكن طويل, لكن طويل. لكن نعرف تاريخنا كيف يفكر ربما
0: ربما سوء النيه سوء النيه ربما بالنسبه للجانب الايراني هو الجانب الامريكي الذي جاء ببوارجه الحربيه احاط ايران بالقواعد الامريكيه من كل جانب يعني ربما لدى الإيرانيين مبررات كافية لتفسير تطويرهم للبرنامج الباليستي
1: وإن كانت وإن كانت أمريكا وهي القوة العظمى في العالم كان حطت قد حاطت قد حاطت إيران ولكن هل هاجمت إيران؟ ولماذا حاطت سيد الفاضل أمريكا وإيران بهذه البوارج؟ لأنها لأن النظام الإسلامي في إيران عام 1979 عزم على تصدير النظام الثوري الاسلام الى دول الجوار وان تكون جزء من امبراطوريه شيعيه كبرى فلذلك من قام بضرب المعادله الجيوسياسيه في المنطقه هم الايرانيين فلا يجب لا يلوم احد يعني الاطراف الاخرى طيب درب درب آخر. أو تتنبا نعم. بسلوك ايران المحالفات السياسيه المتعلق بالبرنامج
0: له. البرنامج الباليستي ايضا وضرب معادله جيوسياسيه اخرى دكتور مما يتعلق بالقبة الحديديه مؤخرا سقوط صاروخ غير بعيد عن مفاعل ديمونه يعني هل هذا الاستهداف يعكس اندحار أسطورة القبة الحديدية ويعني ضرورة أن تراجع ربما إسرائيل حساباتها عندما تلوح بالخيار العسكري
1: هذا سؤال جيد، الحقيقة هذا الصاروخ الذي انزلق يعني قامت إسرائيل بفتح تحقيق لتعرف كيف وصل إلى هذه المنطقة الحساسة، ولكن ليس هناك دليل أُعلن سواء من طرف الإسرائيليين أو أطراف أخرى أن هذا الصاروخ كان يستهدف يعني أغلب الظن أن هذا الصاروخ أُطلق عن طريق الخطأ وانزلق إلى المجال الجوي الإسرائيلي وصل هذا المنطقة، لكن هذا هذا مؤشر جيد أن تراجع إسرائيل الإجراءات الدفاع الجوي الموجودة إلى في التي تمتلكها وأن تقوم بتطويرها اذا ادعى الامر لتحسّم اي هجمه مستقبليه ولكن انا اوكد لك ان انظمه الدفاع الجوي الاسرائيليه جيده جدا وتعمل بشكل فعال ولا يمكن ان تخترق الصواريخ الايرانيه
0: نعم سيد فيصل ما يتعلق بالملفات الاخرى نفوذ ايران وبرنامجها الباليستي يعني المتحدث باسم الخارجيه الامريكيه في اخر موقف لونه برايس قال بان امام الطرفين طريقا طويلا قبل التوصل لاتفاق نهائي، يعني هل يعني نستعجل عندما نقول ان الاتفاق ممكن وبالشروط التي تحدثت عنها الاتفاق السابق هو الذي سوف يوضع على الطاوله وستوافق عليه واشنطن، هل الامر كذلك ام ان الحديث عن طريق طويل سوف يعني ان برنامج ايران الباليستي سوف يوضع على الطاوله ان عاجلا ام
2: اجلا؟ اسمح لي بداية يعني أن نعلق على مجاء على لسان الضيف الكريم وكأنه يتبنى وجهة النظر الإسرائيلية تماماً في حين أننا نريد أن نتحدث بمنطق عن العوامل التي تؤدي إلى هذه العرقلة الدائمة من قبل الإسرائيلي الإسرائيلي والتباطؤ الذي يحصل من قبل الأمريكي المسألة ليست هنا مسألة كيفية ومزاجية نحن نتحدث عن يعني جوله طويله من المفاوضات جرت بين الايرانيين وبين المجتمع الدولي الى ان توج هذا الامر باتفاق عام 1900 عام 2015 وبالتالي الذي انسحب من هذا الاتفاق هو الامريكي بعد وصول ترامب وهو وعد في حملته الانتخابيه ان ينسحب من هذا الاتفاق لانه اتفاق بالنسبه اليه يمثل اتفاقا سيئا في تاريخ الولايات المتحده الامريكيه اذا بيت القصيد في هذا الامر ليس ما يذهب اليه الاسرائيلي فقط بل ايضا ما كان يعني ما كان يريده الامريكي الذي خرج عن كل الادبيات التي كانت مطروحه وبالتالي هذا الاتفاق لم يطرح مواضيع الصواريخ الباليستيه ولا النفوذ الايراني كما يعني يزعم الضيف الكريم او كما تزعم بعض الاوساط الاسرائيليه والامريكيه هذا الاتفاق له علاقه بان ايران تتعهد وتلتزم بأن لا يكون هناك مشروعا ليمتلك أو الإيراني ليمتلك القنبلة النووية. هذا الأمر محسوب من قبل الإيرانيين بأنهم لا يريدون الذهاب إلى مثل هذا الأمر. نعم. كل ما له علاقة بمثل هذا الموضوع وإعادة طرحه من جديد. إنما هو محاولة للدوران في حلقة مفرغة يعرفها الأمريكي يعرفها الروسي ويعرفها الصيني ويعرفها الأوروبي الذي أيضا وقع على هذا الاتفاق. القول أيضا بأن هذا المشروع هو لتقليص نفوذ إيران أو لأن الصواريخ الفلسطية لإيران يجب أن يكون هناك وعد من أن لماذا إيران تسعى إلى مثل هذا الأمر طيب لماذا إيران لماذا إسرائيل لديها رؤوس نووية لم يتحدث أحد في هذا العالم ليعارض هذا الموضوع لماذا فرنسا لديها برنامج نووي لماذا أمريكا لماذا روسيا لماذا الصين طيب كل هذه الدول لديها مفاعلات نووية لم يتحدث أحد عن رفض هذا الأمر من قبل أي دولة أخرى. بكل حال ليس هنا بيت القصيد. بيت القصيد في كل ما يجري هو محاولة لعرقلة هذا الاتفاق. لأن مثل هذا الاتفاق سيؤدي إلى أن إيران يعني تلتقط كل الأمور وتعيد للملمة كل الأوراق. وترفع عن نفسها العقوبات الظالبة التي وضعتها الولايات المتحدة الأمريكية والتزمت بها الكثير من الدول دون أن يكون لها الحق بذلك على الإطلاق ثانيا هنا نسأل عن الدور الروسي في كل هذه القضية والروسي الذي كان أحد الدول الأساسية والدول الضامنة في موضوع البرنامج النووي الإيراني السؤال الأساسي هل يبقى الروسي في دور المصلح؟ في الملفات الأساسية في هذا العالم يعني هل المطلوب أن يبقى الروسي نعم. أيضا يراوح في نفس المكان في دوره الـ كأنه مصلح بين الدول أم أن يكون هناك موقفا واضحا في هذا التعنت الإسرائيلي وهذا التباطؤ الأمريكي في الذهاب إلى هذا الاتفاق ويعني ألبت به بشكل نهائي
0: نعم ربما كان هناك موقف تصريحات أوريانوف في اليوم ممثل روسيا في فيينا قال بأن التعامل مع الاتفاق النووي لن يكون من خلال عمليات مثل ما حصل في موقع نتانز كان هناك تصريح في هذا الاتجاه هو أكد على أن طاولة التفاوض هي الحل أود أن ننتقل دكتور رامي ما يتعلق بإنشاء مجموعة عمل مشتركة يعني تسريبات مرتبطة بهذا الأمر على أنها تطمينات للجانب الاسرائيلي مجموعه عمل مشتركه مرتبطه بمواجهه او سبل مواجهه الطائرات الايرانيه بدون طيار والصواريخ الباليستيه هل هذا مقابل ربما من جانب واشنطن يقدم لاسرائيل مقابل عدم طرح ربما هذا الملف ملف النفوذ الايراني وبرنامجها الباليستي علي الطاوله الان
1: شوف سيد الفاضل لي تعقيبات سريعه على حول النقاط المهمه التي يجب توضيحها للمشاهد وكل الذين يتابعونا عبر شاشاتكم الموقره. الحقيقه يجب توضيح حاله الانقسام في الداخل الايراني ما بين الاجنحه ما يمكن تسميه الاجنحه المعتدله الذي يمثلها روحاني وجواد ظريف والحرس الثوري والاجنحه الاكثر تشددا وهذا كان واضحا من التسريبات من التسريب الاخير الذي الذي نسب الى وزير الخارجيه جواد ظريف والذي لم تستطيع ايران ولا حتى ولا حتى الاجزه الاستخباراتيه الايرانيه ولا الاجزه المتشدده ولا الحرس الثوري ان ينفيه هناك حاله من الانقسام في الداخل الايراني هنا يضع يعني الدول المتخوفه اسرائيل وحلفاء في المنطقه يضع سؤال مهم، ماذا سيحدث لهذا الاتفاق او ما مدى الالتزام بهذا الاتفاق اذا رحل المعتدلون عن المشهد واتى للسلطه الاكثر تشددا، اذا كانوا هناك معتدلين في المشهد والمتشددون يديرون الامور يرهمونهم على كل شيء وذلك طبقا للتسريبات التي استمع اليها العالم كله والتي عرف مضمونها، فهذا هذا التخوف وتخوف مشروع هذا هذا في البدايه ثانيا فيما يخص التطمينات بخصوص الصواريخ البالستيه او الطائرات المسيره او الجماعات المتطرفه الارهابيه التي تزعزع الاستقرار في المنطقه والتي تدعمها ايران هناك وفد كبير سيقوم وفد امريكي كبير سيقوم بزياره المنطقه سيقوم بالالتقاء مع الحلفاء في المنطقه لارسال تطمينات بهذا الشان ولكن ايضا يعني ليس هناك خطه واضحه ولكن دعني اقول ان الولايات المتحده يجب ان نفصل الامور ستقوم في حاله التوصل الي عوده الاتفاق مره اخري او توصل الي اتفاق جديد مهما كان المسمى هو او يعني في حاله الاتفاق ستقوم برفع العقوبات الخاصه بالبرنامج النووي ولكن العقوبات الاخري التي تتعلق بالبرنامج الصواريخ ودعم ايران للجماعات الارهابيه في المنطقه ما زال قائم وهذه عددها يعني يصل الي مئات القرارات من العقوبات. ولكن هذا لا يمنع أن الأموال التي ستحصل عليها إيران عقب التواصل الاتفاق نوى. مثل ما حدث في الماضي عندما يعني قامت إدارة أوباما بالإفراج عن 150 مليار دولار رفعت عنهم التجميد. ستستخدمهم إيران في دعم الأنشطة التخريبية في المنطقة. ولذلك كل الموضوع مرتبطة بشكل آخر ببعضها البعض. فأنا لا أعرف يعني كيف ستسير إدارة أوباما في هذا النهج. رأينا أعتذر إدارة بايدن في هذا النهج. رأينا اوباما في الماضي استضاف قادة الدول الخليجيه في منتجع كامب ديفيد وقام بطمائنتهم واعتقد هذا المس سوف تقوم باداره بايدن ولكن هناك لاعب رئيسي اخر في هذا الاتفاق وفي المنطقه لا يمكن اغفاله وهو روسيا رأينا الرئيس بوتين يعني يبدي مزيد من الانفتاح على الدول العربيه على الامارات العربيه المتحده على المملكه العربيه السعوديه ورأينا له تصريح يقول انه يتبنى وجهات النظر الاخيره للأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي فيما يخص العديد من القضايا الدولية فأعتقد من خلال هذا الاتفاق ستكون روسيا لها دور أكبر كضامن أكبر من الاتفاق الذي تم توقيعه في العام 2015 سيكون لها دور كبير كما لعبته في سوريا في تحجيم الدور الإيراني والميليشيات الإيرانية هناك ولا يمكن أن ننسى أن الضربات الإسرائيلية التي كانت تتم على الأهداف الإيرانية في سوريا كانت تتم بالتنسيق مع الروس وهذا أمر معروف. ولذلك روسيا تعتبر ضامن. تعتبر لاعب رئيسي ومشترك. وسيكون لها دورا أكبر وأكثر فعالية في هذا الاتفاق في حالة أن توصلنا إليه.
0: طب دكتور فيصل ما يتعلق الآن بتجزئة رفع العقوبات. هذه العقوبات المرتبطة بنفوذ إيران في المنطقة ودعمها لبعض الجماعات المرتبطة ببرنامجها الباليستي. يعني تأجيل أو عدم رفع مثل هذه العقوبات هل سوف يؤثر على موقف إيران من التوصل لاتفاق؟
2: أولا لابد من أن أعلق على بعض ما جاء على لسان الضيف الكريم أولا لا فرق هناك بين متشدد ومعتدل في إيران فيما له علاقة بالبرنامج النووي الإيراني أو فيما له علاقة بالأمن القومي الإيراني هذا الأمر مبتوط والقرار فيه يعود إلى المرشد الأعلى صاحب السلطة الأعلى على المستوى القرار في إيران وهذا منصوص عنه في الدستور لا فرق به بين معتدل ومشد ومتشدد، وإذا كان الأمر كذلك فهذا الأمر ممكن أن يصب في مصلحة إيران وليس فيما يعني يحاول البعض إثارته ماذا سيكون عليه الاتفاق إذا ما ذهب المعتدلون من المشهد، هذا أمر ممكن أن يكون أيضاً يعني لعبة مزدوجة بدل أن يستخدم لإدانة إيران فهو مفترض أن يكون لمدح إيران في هذا الإطار، ثانياً أن هذا البرنامج أيضاً لعلم الضيف الكريم وللمشاهد أنه انطلق قبل ونصول الثورة الإسلامية. وقبل انتصارها في عام 1979. ولم يكن أحد في هذا العالم يثير مثل هذا الأمر. عندما كانت إيران الشاه عميلة وحليفة لأمريكا في المنطقة. وشرط المنطقة. الآن الأمر بدأ. وكأن إيران أصبحت عدوة لدول المنطقة. هذا كلام غير صحيح. هم الذين استعدوا إيران لكي يخلقوا مثل هذه المساحة الواسعة من العداء. وإلا الأمر غير مفهوم على الإطلاق. في أن تكون بعض الدول العربية تنزلق في التآمر على أمن المنطقة والتذهب باتجاه التحالف مع إسرائيل والتحالف مع أمريكا ضد أبناء المنطقة وجيرانها وهذا ما جاء في التراجع الأخير على لسان محمد بن سلمان عندما قال أن إيران دولة جارة في حين أنه قال منذ سنتين سينقل المعركة إلى طهران ما الذي تغير؟ أدرك أن السعودية لن تكون جزء من أي اتفاق وأن الموقف الإيراني موقف ثابت لا يمكن أن يفاوض عما يسميه البعض مرتزقة إيران أو عملاء إيران إيران ليس لها عملاء وليس لها مرتزقة إيران لديها حلفاء سواء في اليمن أو في العراق أو في سوريا أو في لبنان الكلام بأن روسيا تنسق مع إسرائيل في ضرب الإيرانيين في سوريا هذا كلام يفتقد إلى الوثائق لكنه ربما أن يكون هناك تراخي روسي أو تسامح نعم. روسي في هذا الإطار هذا أمر آخر أشكرك. لكن أن يكون الروسي ينصك مع الإسرائيلي لضرب إيران نعم. لا أعتقد أن مثل هذا الأمر قد يكون موجود في هذه اللحظة
0: شكرا لكم ضيفي الكريمين لم يتبقى لن أذكر بنتائج مشاركتكم وتصويتكم معنا السؤال كان وما زال برأيك هل يستهدف الطيران الاسرائيلي مفاعلات ايران في حل ضرب مصالح تل ابيب عبر اتفاق نووي بين طهران وواشنطن؟ 42% منكم اجابوا بنعم 57 او نحو ذلك اجابوا بلا تصويت مستمر على الصفحتين تويتر والموقع جزيل الشكر لضيفي الكريمين من روما الخبير في شؤون الشرق الاوسط الدكتور رامي عزيز اشكر ايضا ضيفي من بيروت الكاتب والمحلل السياسي الدكتور فيصل عبد الساتر شكرا جزيلا لكم كلا نصل الى ختام هذا النقاش الى موعد اخر